0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Si estás escuchando esto en Spotify, no olvides que puedes ver esta entrevista en video en YouTube, simplemente suscribiéndote gratis en youtubecom podcast Hoy tengo como invitado a nada más y nada menos que a Fernando Landeros. Lo puedes encontrar en Instagram como chovi con b grande landeros. Fernando Ochovi, como es conocido, es presidente y fundador de la Fundación Teletón México y Teletón USA Foundation, dos instituciones dedicadas a la inclusión de las personas con discapacidad, cáncer y autismo, así como la promoción de valores, derechos humanos, cultura y educación en México y en Estados Unidos. Además, Chobi es fundador de la Fundación Lazos, de Un Kilo de Ayuda, de Gente Nueva y más recientemente de la Fundación Freedom, una organización con el objetivo de combatir la trata infantil. Hoy Chobi y yo tenemos una de las conversaciones más duras que me ha tocado tener aquí en Cracks Podcast. Hablamos de filantropía. Hablamos de cómo perdonar una traición, hablamos de encontrar tu vocación, hablamos del impacto y la vida de más de 25 años de la Fundación Teletón y del terrible mundo de la trata infantil. Espero que esta plática, así como lo hizo en mí, despierte en ti las ganas de ayudar. Te dejo con esta muy sensible conversación con Chovi Landeros. Chovi. Bienvenido a Cracks Podcast. Me encantado de estar aquí contigo. So. Muchas qué, gracias. Qué orgullo tenerte aquí. Eh, sin duda alguna eres una de las personas que mayor impacto ha tenido en, yo creo que en, en temas de inclusión, de equidad desarrollo en, y, y conciencia del desarrollo del, del ecosistema de fundaciones. Digo, yo soy muy cercano a Piqui Martínez y a Gerardo Gaya, mm. que conoces bien. Y la verdad es que sí, no, no dejan de hablar maravillas de ti como un mentor y como la persona que ha abierto brecha. Gracias por estar aquí. Me gustaría empezar por saber quién es y cómo conociste a Alej Valesa. Uy, esa fue una historia bonita. Fíjate que... Cuando era,
1: era un grupo de chavos que organizábamos los congresos de gente nueva, este, eh, un año me tocó a mí ser el responsable de conseguir a los conferencistas. Y en el mismo viaje tuve dos retos. Eh, contactar a Víctor Frankl, el del Hombre en Busca de Sentido, la logoterapia, en Viena. perfecto la calle Mariana Gacé. Y luego irme a Polonia a buscar a Alec Valesa, que era en aquel entonces no solo el líder de Solidarnosc, sino que era candidato a la presidencia. Me lanzo, la historia es un poco larga, pero en un, en un, este, en un aeropuerto estoy sentado junto a un cura, me platica, me pregunta qué voy a hacer. Le digo que voy a Polonia, yo muy seguro de mí mismo. Yo tenía 23, 24 años. ...que voy a ver a Alec Valesa... ...me acuerdo que el cura se avienta una carcajada... me dijo ¿pero cómo crees que te va a recibir? No, sí, yo ya tengo una cita... ...aquí está el teléfono... ...bueno, si por algo no lo, no lo contactas... ...llámame... ...era el obispo de Cracovia... ...lo mismo que había sido Juan Pablo II... ...y pues me lanzo a Varsovia... ...marco un teléfono... ...pues evidentemente nadie me pelaba... ...me contestaban en polaco... ...yo trataba de hablar mi mejor inglés... Y, y pues nada, y de lo poco que, que entiendo en esa conversación es ¿qué haces en Varsovia si Lech Walesa vive en los astilleros de Dansk? Me acuerdo que me subí a un taxi este, pagando con slotis en el mercado negro, me costó como tres dólares, un viaje de tres horas, y llegué y le hablé por teléfono al cura con el que había estado sentado al lado. Y me dijo, vete a la iglesia de Santa Brígida. Lej, Lesky le decía, va todas las noches a misa. Ahí. Segué Macoky, jeans y camiseta, chin, y que me encuentro que era una boda. Pero ahí estaba, ahí estaba. Eh, por alguna razón, yo creo que por seguridad lo sacan por otro lado. No puedo hablar con él, pero me acerco a comulgar. ¿no? Era una boda. Estaban todos de smoking y yo de jeans y camiseta. Y cuando acaba, me acerco al cura y le empiezo a echar un rollo, ya sabes, un choro mareador de que yo quiero conocer a Valesa, no sé qué. Y me vio tan decidido que me dijo, sacó una estampita de la Virgen, le pone Dierleski, no sé qué, Fernando Landeros, se burla mi esposa porque de ahí salió el líder latinoamericano, este recibelo. Y me hago muy chistoso porque, eh, bueno, yo estaba emocionado, ya tenía mi pasaporte para entrar a ver a Alec Valesa el próximo lunes, eso era viernes en la noche y le dice a los, a los papás de los novios, oigan este, eh, fíjense que estoy muy ocupado, pero me va va a ir al banquete a representarme este famoso líder latinoamericano Y entonces para no hacerte el cuento largo, estaba yo a las dos horas aventando platos contra la pared, que era el el ceremonial polaco este, entre, sentado entre los novios porque era un importante líder latinoamericano que muy tenías? feliz no, 23 años 24 años y de ahí me acuerdo que se me subieron las copas porque estaba yo tan alegre y tan nervioso y me dieron unas bebidas rarísimas que bueno estaba yo feliz y el lunes siguiente con la ayuda de una niña que conocí en esa boda este, porque la igualesa no hablaba nada más que polaco le dije, oye, ¿quieres conocer a Lec Valesa? Acompáñame, tengo una cita con él. Y no lo podía creer, era como imp impensable, ¿no? Que nos recibiera, ya total, nos fuimos a la cita con mi pasaporte de la estampita de la Virgen, fui pasando aduanas y ya me senté con él, eh, hablé con él, lo invité al Congreso. Para mí fue muy importante porque de la imagen de Lec Valesa, una imagen de un... existía el heraldo de antes, ¿no? En formato horizontal. Sale Legvalesa Valesa levantando la mano. Una vez que lo los sacan de la cárcel, de ahí sale el logo de Gente Nueva. El, el monito de Gente Nueva, que es un monito levantando la mano, uh -huh, es uh -huh. Legvalesa Valesa convertido en logotipo. Entonces, pues fue un hombre que, bueno, eh, yo creo que junto con Juan Pablo II hizo mucho cuando todo el tema del comunismo y el muro de Berlín eran importantes y demás, ¿no? Pero así lo conocí. <risa>
0: Oye, eh, hablas de gente nueva y esa fue probablemente tu primera gran actividad mm. de, de impacto. Sí. Eh, tu mamá estaba muy metida, tu papá fue gobernador de Aguascalientes, tu mamá sí. metida en el DIF, pero leí en algún lugar que por mucho tiempo como que no... no querías jalarte para allá, como que hasta despreciabas la actividad de tu mamá y tú, tú querías estar más enfocado mm, en sí. negocios. Mm. Y también... Leo que tu papá no siempre estuvo de acuerdo, eh, que veía que, que no estabas jugando los juegos grandes como los que él jugaba, la pues política. Sí. ¿De dónde viene o en qué momento aceptas tu... Mm. No sé si llamarle vocación, porque creo que la vocación tal vez la descubriste después, mm. pero tu afinidad por el trabajo social. Fíjate que yo, yo creo que mucha. Yo creo que
1: mi mamá y mi papá, a su forma y a su estilo... Tuvieron mucho que ver y la escuela tuvo mucho que ver, ¿no? Mi mamá toda la vida trabajó en rehabilitación de enfermos mentales. Así se les llamaba antes a las personas con discapacidad. Y en alguna ocasión, me, todos los días nos platicaba en la, en la hora de la comida y yo me levantaba y me paraba y decía, ¿qué es esto? O sea, me, me revelaba, me me, me... me revolvía por dentro el tema, ¿no? Máxime, cuando se trataba de niños, ¿no? ¿Qué sentías? Una injusticia brutal, una, una injusticia brutal, una... no entendía nada, decía, ¿por qué Dios permite algo así? Son niños que no han hecho nada, que nacieron así, este... ¿Quién es el culpable de todo esto? ¿Por qué existe? ¿no? Y entonces me, me molestaba muchísimo. Era como lo ilógico de algo que no entendía yo. ¿Y sentías
0: urgencia de actuar
1: al no, respecto o simplemente era...? No, no, en ese momento no. Yo no quería estar ni cerquita de eso, ni cerquita. Yo hacía mis congresos de gente nueva con mis amigos y trabajaba con los líderes que iban a cambiar al país y ser una vida, si quieres tú, muy padre en el sentido de muy retadora de de soñar y de invitar a los chavos a soñar, pero con un mundo que entendía, o sea, si Víctor Frank llegaba y daba una plática y todos se nos ponía la piel de gallina, pues todo era muy lógico y todo era muy, me acuerdo que traje a, a Lilo, este de la Plaza de Tiananmen que para un tanque, uh -huh. también se metió en una alcantarilla, no me preguntes cómo lo localicé, o sea, era era un tema de como de construcción y cuando yo llegaba a la casa y el tema era Celdas de castigo, personas con una discapacidad encerradas, golpeadas, este eh, medicadas. No, yo, yo le decía, mamá, cada quien a lo suyo. Yo, yo, esto, yo, esto no, yo esto no. Pero es que dicen, bueno, esto, esto lo puedo entender después: que lo que te choca te checa, ¿no? Y llegó un momento en el que dejé todo por este tema, ¿no? Todo, todo, todo. Me es como echar, es echarte un clavado en una alberca donde no te la quieres echar, pero una vez que estás ahí, dices: De aquí soy, cabrón. soy capaz. O sea, el tema me duele tanto, me hiere tanto, me ofende tanto y me admira tanto, porque también he pasado por muchas etapas, ¿no? Hoy, hoy es una admiración brutal que dices: Si me dicen la cura de la parálisis cerebral está en el pico del Everest, sé que tengo la fuerza para treparme. O si me dicen, está en el fondo del mar, sé que puedo bucear hasta el fondo. O sea, sé que, sé que ahí tengo una fuerza, sinceramente, que no tiene límite, ¿no?
0: Chobi, cuéntame de esta experiencia. ¿Cómo decides irte a Chile pensando en volverte sacerdote? Sí, sí, sí. ¿Qué sí, buscabas? Sí.
1: Yo en una ocasión tuve una experiencia como a los 12 años. Siempre fui muy sensible, ¿no? Muy sensible y el tema de Dios era como un tema que me... Igual, o sea, como que me hería un poco, ¿no? ¿Qué radios de mí, no? Y ¿Cómo hablarle al Dios que te va a contestar? Y luego te, me pasó durante muchos años que tenía como muchos dioses, ¿no? Leía un libro y entonces te encontrabas con un Dios más duro, ¿no? Y más disciplinado. Y luego leías otra cosa o tenías otra experiencia y era como un Dios más amoroso. Y luego, no sé, había una confusión en mí muy grande, yo siempre decía que tenía dos dioses y que no sabía cuál seguir, ¿no? Pero uno u otro me decían que yo que yo, que yo yo tenía que responderle a Dios a esa pregunta, ¿qué quieres de mi vida, no? Y sabía que en el fondo de mi corazón, si no se la contestaba, yo no iba a ser un cuate feliz. O sea, no me llamaba la atención ni el dinero, ni el poder, ni nada, ¿no? La verdad, yo lo único que quería era encontrar mi lugar en el mundo, ¿no? Y pues tenía un chorro de inquietudes, escuela de legionarios, este, mi mamá muy religiosa, pero lo traía yo, pues el tema lo traía yo. Y entonces termino la carrera y yo por andar de Bocón un día le dije a Dios, déjame acabar mi carrera. O sea, si me pides algo no me vayas a llevar muy chiquito, caro. déjame acabar mi carrera. Estudié Derecho, la política sí me gustaba era de los chavos que soñaban con ser presidente de México. Mi papá había sido gobernador, senador, etcétera. Y me enseñó a querer mucho a México. Mi papá era una gente muy pobre, una familia muy, muy humilde de Calvillo, Aguascalientes. Y de él sí aprendí a amar a México, ese México de tierra. ¿no? Eh, y ching, me voy a un retiro, termino la carrera, este, sobre derecho electoral, de hecho. Y dije, bueno, si Dios todavía le interesa que me revoloté la panza, ¿no? Chingo, y me voy a un retiro, y no, pues, se acababa de llegar, y ya estaba revuelto por dentro, y dije, bueno, pues ni pexca, me voy, y, y me fui, y entonces me acuerdo que le escribí al director, y le dije, nada más, haga un favor, mándeme lo más lejos posible, porque pues, en aquel entonces tenía novia, muy apegado a mi familia, siempre fui muy amiguero, ya teníamos gente nueva,
0: o sea, ya estaba un poco encarrilado, ¿no? Y tú veías que el camino era irte para entregarte de por sí. vida a esta vida. Yo cuando me fui a Chile estaba
1: seguro que no regresaba. Sí, la verdad, sí. Y a los 10 meses me mandan de regreso. Tuve una... una tuve, tuve la gracia, eso sí es una gracia, de tener un director espiritual que era un hombre sabio. No sé si era un hombre santo, pero era un hombre sabio. <risa> y este... Y pues, yo bajaba de peso y me iba allá, le llaman a la clínica, al hospital, porque me sentía fatal. Y era, o sea, si de por sí ahorita estoy flaco, antes era mucho más flaco, ¿no? Y, y me dice un día, me decía mi regalón, que así le dicen los chilenos a los consentidos. A ver, mi regalón, vamos a platicar a la biblioteca, para escriban Pues vamos, padre, un día X, un lunes, un martes cualquiera. Ni siquiera era un tema que yo, yo seguía en mi vida. Y yo decía, pues a ver cuándo me dan chance de meterme, ¿no? Yo vivía nada más en una comunidad de curas. Y este, pero iba al noviciado los domingos y decía, ay, cabrón, ya me voy a quedar, no me voy a quedar. Yo veía a los chavos más felices de mi vida. Los vi allá adentro en el noviciado. O sea, no era un tema de, de tristeza ni de sacrificio. Y claro, esa alegría me llamaba mucho la atención.
0: ¿Y, ¿Y entonces, la sentías?
1: No, yo no. Yo no la sentía, la verdad. Y de ahí vino la, 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 la solución. Me dice el padre, me dice, a ver, Chobi, ¿tú crees que puedes ser más feliz allá afuera de lo que eres aquí adentro? Yo le dije, padre, yo no vine a ser feliz. Yo vine a servir a Dios. Quedó callado, ¿no? Él había sido jesuita. Levanta más la voz, era un español grande, con unas manos como de oso, ¿no? Escucha bien, ya con la voz así más. Era como que sí te imponía. Te pregunté si puedes ser más feliz allá afuera de lo que eres aquí. Y le volví a decir lo mismo, como disco rayado. Padre, yo vine a servir a Dios y a servir a los demás y, y no me interesa ser feliz. Y a la tercera que me vuelve a contestar eso, hace cuenta oso que me cayó un 20, pero hasta el alma. no Le dije, padre, ¿a poco se trata de ser feliz en la vida? Y me dijo, si no has entendido eso, no has entendido a Dios y no has entendido nada. Y empecé a llorar como niño. Y le dije, padre, sí, sí, sin duda. Y me dijo, anda, suba a tu cuarto, haz tus maletas y regresa a tu casa. Y así me regresé. ¿Qué aprendiste de la felicidad en esos diez meses? Que, 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 que la tristeza no le sirve a nadie, que, que tu tristeza no cura ninguna tristeza, que lo que cura la tristeza es la felicidad. Y que en la medida en la que tú eres un hombre pleno, entero, eh... Ancho en la vida, entonces sí puede ser un bálsamo para los demás. Y entonces, con una vida mucho más definida en términos no de sacrificio, sino de felicidad, ahí estaba yo dispuesto a hacer el más
0: grande sacrificio. Fíjate lo que son las paradojas de la vida. Pero regresas a México sin haber encontrado lo que fuiste a buscar, porque sí. no encontraste ¿Quién te platicó, rosas ni. El lugar, cosas ni... ni...
1: <risa> Supe, o sea, no sabía qué, pero sabía que no.
0: Y regresas. A ver, yo he pasado por, no son 10 meses, tal vez 10 años de buscar algo y cuando llegas no hay nada. Abres la caja y está vacía. Uh -huh. Y entiendo lo que se siente eso. ¿Qué sentiste tú?
1: cuando me regresé de Chile?
0: Sin eh. haber encontrado eso sí. que fuiste a buscar. Sí,
1: fueron dos sentimientos. Uno, esto no es. O sea, no sé qué sí sea, pero esto, esta vida de comunidad, de consagrado, de... Votos de pobreza, obediencia y castidad no es para mí. No tengo las cualidades, así te lo pongo. Eh, no sé en qué consiste tener las cualidades no, pues yo no las tenía, ¿no? O sea, yo, yo vivía tristísimo allá. Eh, y por otro lado, un sentimiento, un fracaso brutal. Porque cuando yo me despedí de México, dije, pues good vaya, hasta aquí llegué y pues voy a tener una vida muy cañona, pero, pero voy a ser un cuate entregadísimo a Dios y tal, ¿no? Y entonces no me quise quedar en México y mi papá le acababan de dar unas concesiones de televisión y de radio y me voy a vivir a la frontera, a aprender a hacer televisión. Eso sí, con una idea que un día escuché de un camionero chileno, la Teletón. Yo me acuerdo que llegué a la casa, oigan, fíjense que el, 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 el chofer de la micro habló de la Teletón, ¿qué es eso? Y los padrecitos, ¿cómo no sabe Chovi qué es la Teletón? Es un, un evento que une a todos los chilenos en el Estadio Nacional, 80 mil gentes, niños con discapacidad. Y, y ahí sí me emocioné cañón. Y dije, wow, qué padre proyecto. Pero yo seguí la idea que me iba a quedar allá, entonces como que lo metí en un cajón y se acabó. Cuando me voy a trabajar a, al canal de Televisa de Tijuana, aprendo a hacer televisión este y me vuelve a entrar otra pinche crisis, cabrón. Tampoco naciste por empresario. Güey. O sea, ni cura ni empresario. Porque no me llamaba la atención. O sea, me encantaba la tele, me encantaba la comunicación. Creo que tenía ciertas cualidades para eso, pero no era lo mío. Y entonces me entra una segunda crisis o no sé qué número. Y me acuerdo que éramos compañeros de, de chamba, Emilio Ascarraga, Gallán y yo. Y le digo, Emilio, pues, no, no. La pasamos de pocas tuercas aquí, pues dos chavos jóvenes. Pues exitosos, nos iba bien, solteros, este, dije, pero pues yo no nací para esto. Ay, pinche chavo, ¿estás bien loco? <risa> y este, le dije sí, pero pues ya me voy. Casualmente, me dice, me, eh, le digo, me acaban de invitar a organizar la visita del Papa a San Juan de los Lagos con los jóvenes y viene mi hermano a ocupar mi lugar aquí en el en la chamba, este, porque pues sí había que cuidar el, la chamba, el negocio de la familia, ¿no? Mi hermano se vaya. Yo me regreso y ya arranco otra
0: etapa de mi vida. Oye, después la relación con Emilio que, que forjaste ahí en Tijuana, pues abrió las puertas a lo que hoy conocemos como el teletón. ¿no? Pero tuvo que morir su papá para que esto sucediera. Cuéntame un poco de este cambio de pensamiento. ¿Por qué se necesitó que eso sucediera para que el teletón naciera?
1: Mira, a ver, me voy un poco más atrás. Yo había sido, yo daba pláticas de valores y de religión a chavos más chicos que yo del Cumbres. Yo estaba en prepa y estos chavos estaban en secundaria. Y del grupo al que yo le daba pláticas estaba Emilio. Era, pues, él es del 68, es del 63, cinco años más chico. Estaba Pepe Bastón, eh, Felipe Labé, Aureo Vaqueiro, muchos cuates, ¿no? Este, Entonces yo de ahí ya lo conocía. Y era un chavo que llegaba a Macó Perfecto siempre con muchas ganas de jugar fútbol, allá a las canchas de cemento del Cumbres de Rosedal. Y le tomé cariño porque además había, entre su papá y el mío, había una relación muy padre, ¿no? El papá desde la empresa y mi papá desde la política, ¿no? Pero tenían mucho que ver porque mi papá manejaba las áreas de prensa y comunicación. Entonces, ahí se da una amistad. En Tijuana o en San Diego, Coronado, se refrenda esa amistad. Y yo creo, Emilio a veces no es tan expresivo con palabras, ¿eh? con hechos está muy picudo, pero yo creo que le impactó un poco el que yo haya dejado todo por seguir un, un algo que para mí era un llamado, ¿no? Sí, chavo, te repito, chavos, jóvenes, solteros, viviendo en San Diego, este, trabajando en una empresa que funciona, o sea, era como, güey, estás bien loco. Yo creo que eso le llamó la atención. Y y luego él se queda en Tijuana, yo me regreso a México y yo empiezo a visitar Televisa porque habíamos fundado Un Kilo de Ayuda, habíamos fundado Lazos, habíamos fundado Fundación México Unido y yo a través de Miguelito Alemán empecé a meter mis campañas allá dentro de Televisa, pero vivía Don Emilio. Y una vez, esto yo creo que ni Emilio Chico lo, lo sabe, una vez acompañado por un empresario, Fui a ver a don Emilio Azcárraga, o pues sea, al papá, y le planteamos la idea de hacer un teletón. Y olímpicamente me mandó por las Coca-Colas, <risa> o sea, como diciendo: se van a robar el dinero, Esta, ese día no jala, no funciona. Me acuerdo que me empezó a hablar de un teletón de Paco Malgesto, que donde quedó la bolita y fue un escándalo. Puta, me acuerdo que me regresé bien triste y dije: bueno, pues ni hablar. Pase el tiempo, se muere el señor Azcárraga, Emilio se regresa de Tijuana, asume la presidencia. Yo a don Emilio no, no puedo decir que lo conocí, eh, pero Emilio, chicos, sí. Y Emilio es un cuate bien mexicano, quiere muchísimo a su país. Y me acuerdo que regresó con un léxico bastante curioso y me dijo, mira, pinche chobi, este, lo único que sé es que yo le voy a dar a esta empresa un giro mucho más humano de lo que tiene hasta ahora. Estábamos bien chavitos, pues yo tendría 31 años, 32 y él tendría veintitantos, 27, no sé. Y me dijo, ¿sabes hacer tu pinche teletón? <risa> Le digo, pues bueno, viví en Chile, más o menos algo sé. Cuenta conmigo, vete a ver a don Francisco a Miami. A don Francisco, o sea, Don Francisco era la figura, ¿no? De Sábados gigante. Órale vaca. Y ya, me lancé y me fui a verlo, luego me fui a Chile otra vez. Regresé y le dije, ya sé cómo hacer un teletón. No tenía ni idea, pero, pero me sobraban ganas, ¿no? ¿Estás seguro? Yo con jugador de cara de póker, claro que estoy seguro cómo hacerlo. No tenía ni idea, o sea, no tenía la menor idea. Súmate medios, súmate patrocinadores, un programa de 28 horas en vivo de la televisión. O sea, para mí era algo, dije, me vale, yo esto. Acaba de conocer una niña, Margarita, una niña con parálisis cerebral que estaba encerrada
0: en un sótano. Quería que me contaras esa historia. La había escuchado sí. muy brevemente y me gustaría saber cómo se da esa situación. Porque fíjate, oso, el, el sin que
1: hubiera. Eh, yo tenía otras fundaciones, pero no existía Teletón. Eh, de hecho, yo no quería que Teletón fuera por la para la discapacidad. Yo seguía en mis temas de educación, educación, valores, liderazgo, todo eso, ¿no? Discapacidad, pero ni remotamente. Claro. Este. Y un día me dicen que hay una niña que probablemente tiene una enfermedad que vive en la avenida Gustavo Vaz. Digo Gustavo Vaz porque ahí se construyó el CRIT años después. Y me ofrezco a ayudar. Eh, la señora que vive allá adentro, o sea, la mamá de la, de la niña, no me deja entrar hasta el segundo día que intento. Finalmente entro, me mete a un sótano y en el sótano amarrada a la pata de una silla hay una niña que se llama Margarita con parálisis cerebral, comiendo y lamiendo un plato vacío que estaba en el suelo. El lugar estaba lleno de telarañas, de humedad, de soledad, de vacío. Y yo me acuerdo que ahí sí, ahí sí, como que se hizo el clic entre la discapacidad y Teletón y dije, si yo soy capaz de meter una cámara aquí adentro y hacer que la gente sienta lo que yo estoy sintiendo, esto va a ser un éxito. Pasaron días cuando Emilio me da la luz verde y yo dije, uy, fue Margarita que se puso a rezar cañón sin saberlo. lo oyeron, La oyeron arriba y cayó al corazón de Emilio. Y de ahí me llamó. Y de ahí, y de ahí empezamos a organizar todo. Y esta ¿Cómo? niña fue de las primeras niñas que entró al CRIT. Una niña que lo más difícil de todo no fue rehabilitarla, fue que se dejara abrazar. Había sido pro, eh, producto de una violación. Para la mamera un castigo de la vida. Estaba, estaba golpeada. Entonces no se dejaba tocar, y me acuerdo que la primera vez que me acerqué ahí en ese sótano me aventó como si fuera un gatito, un, un, o sea, un arañazo, ¿no? Este, cuando entró a hidroterapia años después estaba, estaba toda golpeada. Este, yo creo que, yo creo que hay gente, deberíamos de ser todos, pero hay gente para quienes el dolor en un niño es, es intolerable. Y para mí es intolerable. Debería de ser en un adulto también, pero luego en los adultos uno le mete más filtros a la vida. No En un niño inocente es intolerable. Y para mí sigue siendo igual de intolerable hoy, que estuve en el Crito a la mañana, que hace 25 años o 26 que conocí a esta niña.
0: Se te da la luz verde para el primer teletón. ¿Y no sabías en qué se iba a usar el dinero o si ya sabías no, en sí qué usar? Pero ¿en qué momento decides, ok, esto lo vamos a enfocar a la rehabilitación de personas con ciertas discapacidades? Y tú tenías el plan de construir el primer kit, un solo kit, sí. 80 millones de pesos. Sí. Cuéntame de esa primera experiencia, del primer Teletón. ¿Qué, qué fue más difícil de lo que te imaginaron? <risa>
1: una locura. A ver, la discapacidad tuvo que ver con ese encuentro en el sótano. yo ahí descubrí, hablando de los dos dioses, que había dos dioses, uno en mi cabeza y otro en mi corazón. Y siempre había un debate entre uno y otro. ¿Cuál era ese debate? El debate era un dios que te hablaba en, en, en tus sentimientos, en tus emociones, en tu corazón, en lo que se te hace un nudo en la garganta, lo que te pone la piel de gallina... Y un Dios muy aprendido, muy intelectual, ¿no? Eh, no yo dije, no, 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 o sea, este, la causa del teletón es esta. Pero porque se me metió aquí adentro, no en la cabeza. No faltó quien me dijo, me acuerdo, hay un cura y bueno, poco entendedor en la vida que me dijo, ¿y para qué te dedicas a esos niños si esos niños nunca van a liderear este país? De modo que me volteé y le dije, oiga, ni Hitler es capaz de decir una estupidez como la que acaba de decir, ¿no? O sea, era un tema de liderazgo. ¿Qué liderazgo? Est estos niños, sin decir una sola palabra, han movido a todos los líderes de este país. Han movido a más millones que una elección presidencial, ¿no? En un teletón. Este, pero yo ya había entendido que el lenguaje de Dios se iba directo al corazón. Y ya, de ahí ya no se me salió nunca y jamás he vuelto a tener la menor de las dudas que es este el tema, ¿no? Que es este el tema. Y pues bueno, después de este encuentro, viene el teletón 12 de diciembre del 97. Todo fue caótico. El evento fue un caos total. Traíamos cinco o seis horas de retraso. Los artistas reclamaban en los camerinos porque íbamos retrasadísimos, pero pues es que no sabíamos hacerlo. Este, pero más allá de eso, eran las seis de la tarde y ya habíamos llegado a la meta. O sea, ya habíamos superado los 80 millones y nos faltaban pues por lo menos artistas como hasta las 2 de la mañana, o sea, faltaba medio teletón, y dejamos correr el evento, lo dejamos correr pero ya con la tranquilidad de haber, de haber este, roto todos los récords de recaudación, juntamos más de 200 millones oso, ese año, estábamos en enero y la gente seguía donando ¿qué pasó? pues no construimos uno, construimos dos, dos crits, porque nos alcanzó para dos, si con 80 iba a construir uno con 200 Ahora sí que nos alcanzó para dos y copeteado, como decía Fox.
0: <risa> Hoy llevan más de 25 años, son 26 centros. Estoy construyendo el 25 y el 26. Un hospital, una universidad, un centro de autismo. ¿Qué, qué es lo que hace que el Teletón sea el, digamos, el, el network o la red de cuidados de este tipo más exitosa del mundo?
1: A ver, en primer lugar, el apoyo de la sociedad. Porque, fíjate, el año pasado tuvimos 23 millones de donadores. Eh, sin eso, no habría absolutamente nada, ¿no? ¿23 millones de individuos? De individuos donadores. Estás hablando de pues, muchos millones de mexicanos. en Haciendo algo que no es obligatorio, que no es un deber y que muchas veces... Uno puede meter la mano a la bolsa y sacar dinero, pero donar es un, es un acto que requiere de mucha generosidad porque normalmente a la gente no nos sobra el dinero. ¿no? Te, te doy dos datos preciosos. Eh, dentro de esos millones de donadores, las zonas más pobres del país siempre sobresalen, siempre sobresalen. O sea, las Margaritas en Chiapas, San Raimundo, Jalpa, Ciudad Nezahualcóyotl. Siempre están en los primeros lugares en, en número de donadores. No, no en dinero, pero sí en número de donadores. Y los niños, me acuerdo que la, la en el primer Teletón, <coughs> arranca el Teletón diez y media de la noche por ahí, estaban de conductores, no sé si te acuerdas, estaba Lucero, estaba Guillermo Ochoa, estaba Pedro Ferriz de Con, estaba Rebeca de Alba y estaba Emanuel, que acababa de cantar. Eran cinco. Y entonces arranca el teletón, pasa una hora y llega el productor y me dice, Chobi, Chobi, ¿cuánto dinero llevamos? Ah, pues sí, cierto, es cierto. De... Le pongo F5 a la computadora y veo cero pesos. Y dije, la madre, puta, no, pues nada, Joshua, se llamaba Joshua. Aguántame al siguiente corte comercial. Siguiente corte comercial, ¿cuánto llevamos? Yo ya sabía. Le digo, cero pesos, cabrón. Nadie ha entendido de qué se trata el teletón. Entonces agarro en el corte comercial a los cinco y les digo, oigan, este pues no, la gente no está entendiendo el mensaje, sean más claros y pues ¿cuánto traen? <risa> y entonces dice el Lucero pues, pues yo dono 100 si mil pesos y el otro 100 si mil, y el otro 100 si mil y el otro 100 si mil, y el otro 100 si mil cabrón. dije bueno, pues anuncian 500 mil pesos, 500 mil, pero no dijeron que eran ellos los donadores, eran nada más para que la gente viera que ya estaba donando pasa toda la noche toda la madrugada Nadie nos ve en la madrugada, digo, ya lo dejamos de hacer en la madrugada, pero lo hicimos muchos años, nadie nos pelaba, nadie prendía la tele y como a las 8 de la mañana el productor vuelve a preguntar y le digo, Joshua, llevamos 500 mil pesos, no llevamos nada. Pero fíjate esta historia, pasa como dos horas y el director general de Banamex se llamaba Chubi. bueno, Eugenio Subiría le decían Chubi. y a mí Chubi. entonces, oye Chobi, que te habla Chubi. Puta, dije, seguramente algo pasó en un banco o algo. O sea, yo había puras malas noticias toda la noche, ¿no? Y me habla, me dice: Hola, Chobi, ¿cómo estás? Era un güey muy serio. Este, un, güey, un, 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 gran tipo,
0: ¿no? Un gran tipo.
1: Este, pero sí era rudo. Y me dice: Chobi, está sentado. Le digo: Chobi, ¿qué pasó, cabrón? No, no mames. Me dijo: No mames, lo que acabo de ver. Vengo llegando de la sucursal de Ciudad Nezahualcoyot del banco, y hay una fila de niños que le da cuatro veces la vuelta al banco. Uf, empecé a llorar. Y el teletómetro empezó a tic, 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 tic. Empezando por ciudades ¿Cuál los crees niños que haya sido? Pobres.
0: ¿En qué momento conectó? ¿Por qué tuvieron que pasar
1: 12 horas? para sí, qué? Honestamente, no lo sé. Lo único que sé, probablemente el viernes en la noche eran puros adultos viéndolo. Y los adultos pues, le metemos filtros a la vida, ¿no? O sea... Te puede parecer exagerado, te puede parecer un programa de televisión, pero a las 8 de la mañana que los niños se conectan a la televisión, los niños no tienen filtros y sienten el dolor del otro como dolor propio. Entonces eran los niños pobres los que hicieron empatía con el proyecto y esos jalaron a todo el país. Esos jalaron a todo el país.
0: Me gustaría hablar de la filantropía un poco, porque definitivamente en México no hay una cultura de filantropía. Muy poca gente dona recurrentemente. Hoy hablaba con una persona eh, española y allá también se tiene como la cultura. La comunidad judía divide prácticamente entre tres sus ingresos y uno es para, un, un tercio es para donar. Los americanos lo hacen, no sé si por beneficios fiscales o no, pero está hecho para que la gente done. ¿Por qué crees que los latinoamericanos en general no donamos como deberíamos. Es un tema de confianza. Yo creo que, mira, el mexicano en un
1: teletón o en un terremoto o en un huracán es capaz de quedarse encuerado con tal de ayudar a alguien. O sea, puedes meter a tu casa un desconocido y que viva contigo sin que sepa su nombre. Así somos los mexicanos. Pero somos de arranques. Lo que nos falta en la filantropía como nos falta en todo lo demás es Constancia, perseverancia, orden. Somos muy emocionales. Pero si la emoción no va de la mano de una disciplina y de un orden, pues se vuelven llamaradas de petate, ¿no? Entonces, quizás en otros países son mucho menos emocionales, pero son mucho más constantes. Son mucho más eh, ordenados, ¿no? Y en México, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? En México... Yo creo, que, yo creo que Teletón ha ayudado en el sentido de que se ha construido se han construido algunas generaciones de niños que no sé si todos los días, pero sí todos los años hacen su donativo. Porque la base de donadores de Teletón es como si fuera el voto duro de un partido. El que dona Teletón ha donado nueve años o diez años. Este es, sí es gente muy constante. Eso lo tenemos súper analizado por las bases de datos, ¿no? Nos falta constancia y disciplina en todo, también en
0: esto. Dame un poco de datos. ¿Cuántos niños? ¿Cuánta gente? ¿Qué impacto ha habido? Gracias el Teletón. Mira, en
1: diciembre, que fue el 25 aniversario, superamos los 700 mil pacientes. 700 mil pacientes. Ahorita debemos de estar, porque llevamos, ha sido un año muy, muy bueno, yo creo que como unos 750 mil pacientes. Eh, es lo que hemos, digamos, si, si solamente habría que quedarse con un dato de niños atendidos, 700, 750 mil pacientes, 3 mil empleados, 3 mil colaboradores, eh, el 80% son doctores, médicos en rehabilitación, terapistas, psicólogos, eh, pues 23 millones de donadores, 20 empresas patrocinadoras, 500 medios de comunicación unidos al Teletón. Eh, pues qué más te digo en resúmenes. Este, bueno, mil chavos que han egresado de la Universidad del Teletón. Eh, hay un dato que me, que me encanta y este sí me, me, me prende porque me costó mucho trabajo. El hospital de cáncer infantil que tenemos es el hospital número uno en sobrevida en el país. Estamos 30 puntos arriba de la media nacional. En México se salva el 50% de los niños con cáncer solamente. En el Hospital Infantil de Teletón de Oncología se salva el 82%. ¿no? Eh, y ese, ese, ese me reta porque cuando empecé a hacer lo del cáncer, me fui al a, a San Jude a Memphis, que es el número uno. Allá tienen 84 índices de sobrevida. Y bien curioso porque siendo muchos latinos los que me atendieron, los que manejaban las áreas de colaboración internacional, me acuerdo mucho de un doctor brasileño que me dijo, tú no vas a poder. Nosotros llevamos 100 años haciendo este hospital, tú no vas a poder. ¿Cuánto, ¿Cuántos billones de dólares tienes? <risa> pues ninguno, los junto cada año, Este, tú no vas a poder. Y hoy tenemos el mejor hospital en México. y Estamos bien pegaditos a lo que ellos hacen en Estados Unidos. Y hoy somos socios y somos amigos. Pero esa anécdota sí me caló, sí
0: me enchiló en su momento, la verdad. Oye, cuéntame lo que hicieron en COVID. Eh, ustedes tienen estos centros que pues no podían usar en ese mm. momento, pero decidieron ponerlos a trabajar sí. de otra manera. Y además ampliaron su manera de atender a su, a su base, vamos a decirle, a los niños, utilizando nuevas tecnologías. ¿Cómo fue esta situación? Sí. ¿Qué aprendieron? Es que fíjate que
1: de repente hay que cerrar los CRITs. Yo en un CRIT más o menos tengo al día 2.000, 2.500 niños de, de bajas, este, de, con bajas defensas muy vulnerables y entonces aquello podría haber sido un contagiadero. O sea, hubiera sido un foco de infección nacional. Entonces decidimos cerrarlos y nos quedan dos preguntas. Uno, ¿cómo sigo atendiendo la rehabilitación? No sabíamos cuánto iba a durar el covid Además, nadie se imaginó que iba a durar tanto tiempo. Y entonces migramos de la rehabilitación a la telerehabilitación. No nos quedó de otra más que habilitar celulares de las mamás, de las abuelas, de las tías. Y con un sistema que nos inventamos ahí un poco tropicalizando este, una cosa que habíamos encontrado en Chile, eh, empezamos a telerehabilitar. Y salió increíble porque los papás que muchas veces llegan al CRIT y son meros espectadores y se sientan a ver cómo trabajamos, aquí tenían que trabajar. Entonces la mamá se volvió terapista, la abuelita también, el hermano también, y se empoderó a toda la familia de los niños del Teletón. Entonces aprendimos eso, aprendimos lo que jamás pensé, que la rehabilitación podía ser virtual. Como que siempre es un tema presencial, ¿no? Pues no aprendimos. Y hoy lo usamos... Por ejemplo, en, lo, en el CRIT de, de La Paz, donde las distancias son muy largas, en el de Sonora, en el de Chihuahua, usamos mucho la, ter, la telerehabilitación para que la familia no tenga que transportarse siete o 8 horas, además del tiempo o el dinero que gastan en eso, ¿no? Eso ya llegó para quedarse. Y ahora en el que estoy haciendo en el CRIT de la Montaña de Guerrero en Tlapa que obviamente ahí en la montaña pues no hay un genetista, no hay un paido psiquiatra, no hay un urólogo. Lo voy a hacer mediante telemedicina desde cualquier centro teletón hasta la zona más pobre de México, que es la montaña de Guerrero. Todo eso lo aprendimos en pandemia. ¿eh? fue Dicen que Dios escribe recto con renglones torcidos. Pero por otro lado, empecé a oír que si el hospital inflable de no sé qué, que si había uno que habían inflable en el autódromo. En el, autódromo, el hipódromo. ¿no? En el hipódromo, ¿no? El no sé qué del hospital de no sé. Y dije, pues es más fácil este, adaptar un crit que un estacionamiento. Si yo ya tengo todo, nada más me faltan ciertas tripas para, para, para las camas. Y entonces le pensé y le pensé y le recé y le recé mucho a Dios para que me iluminara. Tuvimos una junta de patronato. Les dije, oigan, pienso que podemos prestar las instalaciones. Están vacías. Y que, y que pueden se pueden adaptar los crits más fácil que todo lo que estoy viendo, que todo el mundo está parado de cabeza. Y metimos 500 camas, 500 camas en los centros Teletón. Con el Seguro Social trabajamos, ellos eran la bata blanca y nosotros éramos la bata gris. O sea, yo les ponía toda la infraestructura, instalaciones, luz, planta eh, eléctrica, este, seguridad, etcétera. Y ellos eran los que operaban, yo yo no yo no soy hospital en general, ¿no? Hicimos un trabajo padrísimo ahí con, con Zoé y y muchísima gente que jamás pensó ser paciente de un teletón acabó siendo paciente de todas las clases, de todas las condiciones, de todas las edades, ¿no? Fue una experiencia muy hermosa, muy dolorosa, pero muy hermosa también.
0: 23 millones de donadores y obviamente acabas de mencionar al patronato que tiene algunas de las familias pues más influyentes y reconocidas del país. Han hecho un gran trabajo, pero hay algo a lo que no le podemos cerrar los ojos y es el cambio en las tendencias de consumo de medios. Mm. Estás es el, el court cutting, ¿no? Y cuando estás hablando de Teletón, sí. pues hay un el prefijo tele que, uh -huh. que cada día tal vez cobra menos relevancia. Uh -huh. ¿Cómo piensas en el futuro de la recaudación para algo como el Teletón?
1: Bien, bien complicado, eh, bien complicado. Eh, los hábitos han cambiado. Los fines de semana toda la gente está en el streaming. Es cuando menos se ve la televisión. Bien difícil. Empezamos hace yo creo que como unos siete años, paralelo al Teletón, lo que le llamamos el Digitón, que es un Teletón por redes sociales. Hacemos una transmisión en YouTube paralela a la de la transmisión de televisión que a veces tiene más audiencia que la del Canal 2, que no me escuchen, pero es la verdad. <risa> este, con conductores de redes sociales, o sea, con gente que está en el mundo digital. Y, y pues bueno, la recaudación por vía digital, antes era cero, hoy ha crecido exponencialmente, todavía no se parece a la de la tele, porque la tele sigue siendo la tele.
0: ¿Qué, qué proporción guarda digital versus medios tradicionales? Pues mira, el, el, el
1: Teletón es el programa de televisión más largo que hay, y es en vivo, ¿no? Eh, digamos que un Teletón dura, ahora dura 18 horas, ¿no? Tenemos un millón de personas de audiencia fija a veces más, a veces menos pero durante todo el evento hay un millón de personas que siempre están conectadas en televisión es muy poco con lo que había hace 25 años, pero sigue siendo mucho o sea, sigue siendo mucho ¿Cuánto tener? había hace 25 años? No, no, no. no. Pues yo creo que llegamos a tener picos de 13, 14 millones sí, sí, sí no, es otra historia
0: y aún así, el nivel recaudado sigue subiendo Sí, porque
1: lo que se genera vía digitón y lo que se genera vía boteo, que es fuera del evento de televisión, ha seguido creciendo. O sea, este año, imagínate qué increíble, de boteo juntamos 60 millones de pesos. Boteo, 60 es millones gente en la calle gente con gente un bote calle, de plástico. Chavos, con un bote, con su camiseta de teletón, este, y juntaron 60 millones de pesos en moneditas. Cuando llegan a la sucursal, pobres de los, de los cajeros, se vuelven locos porque vacían el cochinito. Y bueno, hay hasta chicles ahí adentro, ¿no? este Pero la recaudación por fuera de la televisión ha seguido creciendo. Las empresas, increíblemente, pero cada vez tenemos más patrocinadores. Entonces, pues bueno, unas por otras te tienes que adaptar y no te puedes... Eh, Caramba, intercar en algo que definitivamente pues, tiene un cambio de tendencia mundial desde hace muchos años. ¿no?
0: Y además de esta iniciativa del Ligitón que empezó hace siete años, ¿hay algo más que estés viendo? Sí.
1: Eh... eché a andar una iniciativa que se llama Padrinos Teletón, que es esta onda de si no te basta donar una vez al año y me quieres donar un poquito cada mes, 200 pesos al mes, éntrale y hoy se generan 20 millones de pesos. Pero no es como lazos que es uno a uno. Es igual. Es igual, es o sea, igual. Es que tú tienes a, tú adopta un. Sí, es igual, es igual. En ninguno de los dos casos hay contacto personal, son mm -hmm. es contacto epistolar por temas de seguridad, ¿no? Uh, luego hablaremos de la seguridad de los niños, pero pero es es, es epistolar la, la comunicación y sí, ya, ya genera una buena cantidad de recursos anuales y es que en igual no ve el evento, pero que dona con cargo a su tarjeta todos los meses. Entonces, buscándole, buscándole por todos lados. Este, como aquello del de librito este de Quién se robó mi queso, o te mueves o desapareces, ¿no?
0: Choy, eh, leí tu libro y hay un un capítulo. Caramba, ahorita hay alguien que leyó mi libro. Sí, Muchas gracias. De nada.
1: <risa> ¿Tú, tú fuiste. Ese review, ese review
0: en Amazon es el <risa> Es bueno eh... saber quién es el único lector, ¿no? <risa> oh, está muy bonito y ahorita quiero que hablemos más del libro. Pero hay un, hay un capítulo en el que hablas de la traición. Y dices que te ha tocado vivir la traición. Y 2014 fue, dio el inicio de una época bien difícil. Para el teletón y por añadidura, para ti. Cuéntame sobre esa experiencia.
1: Bueno, el 2014 fue un año terrible. Fue dificilísimo. Eh, recibimos una campaña negativa en redes sociales que hablaba de evasión fiscal, que hablaba de, de, de mil cosas, mil barbaridades que acusaban al Teletón. no Además, coincidió con un tema político que hizo una tormenta perfecta. Había pasado lo de Ayotzinapa... Eh, un tema en donde el presidente Peña no, no salía bien liberado de ahí, luego la Casa Blanca, eh, luego salió Televisa, que dijo la esposa del presidente que le que había comprado la Casa Blanca con dinero de Televisa y entonces la gente hacía una hacía una carambola de por qué si, si Televisa es capaz de pagar estas cantidades a una actriz para comprar una casa de millones, por qué viene a pedirme dinero, ¿no? Fue una batalla campal. Me acuerdo que Eugenio Derbeza aventó un discurso en el arranque de Teletón. Durísimo, durísimo. Que era como si tu bronca es contra el gobierno o contra Televisa, estás en tu derecho, pero que no pague el pato los niños. ¿no? Pero aún así fueron muchas horas durísimas. Llegamos hasta las 3 de la mañana para alcanzar la meta. Yo ese Teletón acabé eh, sentado en un, en, un, en un escalón del escenario llorando porque de veras había sido durísimo. Y, y luego, aquí sí no puedo dar muchos nombres, pero además de grupos políticos, encontramos a la hora de hacer el análisis de los bots que había habido también empresas que habían pagado mucho dinero por atacarnos, ¿no? Y eran empresas, pues algunas que supuestamente estaban con nosotros, ¿no? ¿Qué había detrás de eso? No sé, te lo juro que to todavía no lo sé. Pero fue un casi knockout, casi knockout. Nos costó mucho levantarnos. Al año siguiente no hubo teletón de recaudación. Les dije, ok, si se trata de, de una campaña de credibilidad, venga, no me den dinero, visiten el, el CRIT. Y si después de visitarlo se convencen, donen, y si no, no donen. Y entonces puse una meta de 500 mil visitas. Y juntamos 650 mil visitas. Y no les pedí un peso a la gente. La gente fue y donó. Pero no, era, no fue un teletón de dinero, fue de visitas. E hicimos una campaña que se llamó Caenos cuando quieras, eh, sin cita, a la hora que quieras, a cualquier crit. Y si encuentras una gotera o una humedad o un mal servicio o un lugar sucio, entonces habla mal de nosotros. Pero si lo que ves te emociona, entonces deja de hablar mal de Teletón. Y así, con campañas muy rudas, bueno, que ni siquiera eran campañas, ¿no? Este Maco, que un señor muy fifi de las relaciones públicas, me dijo, estás loco, hombre, si no te atreves ni a decirle a alguien que vaya a tu casa porque va a encontrar un papel en el suelo. Le dije, no, yo sí me atrevo, yo sí me atrevo. Y nos pusimos las pilas y recibimos miles de gentes y ahí volví a subir la recaudación del teletón.
0: Este momento debe de haber sido muy duro personalmente, ¿no? Algo que llevabas tanto tiempo construyendo, sí. del que dependían tantas familias y obviamente tantos niños, ¿no? Mm. Que es algo relevante para... Para ti, ¿cómo lo sobrellevaste? ¿Hubo alguien que te sirviera de apoyo, algún tipo de asesoría?
1: Sí, yo, yo creo que toda la fundación nos estrechamos mucho como familia, ¿no? De, de pasar a, de los aplausos a los jitomatazos. Claro, nos, nos pegamos mucho, nos, nos acercamos mucho. Pero mira, una vez en alguna ocasión que recibí una crítica, yo les dije... Las, las mentiras no duelen. Lo que duelen son las verdades. Es decir, si alguien te cacha porque robaste algo, es, es una verdad que te duele. Pero cuando alguien te dice algo que es absolutamente falso, te, te prende, te molesta, te irrita, te, 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 te hace crecer. Pero no había nada. O sea, no había nada de qué preocuparse. Lo único que había que hacer era decirle a la gente, ve y conoce la obra. O sea... No te voy a poner campañas con niños diciendo cosas bonitas, ni música emotiva, ni sentimental, ni voy a poner a declarar ahí, a declamar un poema, no. Ve y toca la obra, siente la obra, habla con los niños. Este, O sea, sabíamos que era un tema de que la verdad se impusiera a la difamación. Esa, esa fue la campaña, que no es campaña, en realidad no es una campaña,
0: es conoce, conoce y después habla. Pe, pe, suena fácil. Pero el otro día estaba viendo un artículo y espero encontrarlo para ponerlo en las notas del episodio que decía que el costo de difamar o de decir algo falso o de, como le quieras decir, es órdenes de magnitud menor al costo que requiere set the record straight. no O sea, volver a, a aclarar o a blanquear el nombre de algo, aun cuando hayan sido infundadas falsas uh -huh. las declaraciones. Y aquí, pues... Tú lo viviste, porque por más de oye, nada más vengan a verlo, pues <risa> sí, no Es tan fácil. fácil.
1: <risa> Te no. costó un año de teletonta de entrada, un año sin recaudar. Pero si me dijeras cuántos años nos costó volver a, a recuperar la confianza de la gente. Ocho años, pero no ocho años. Hasta este año volvimos a crecer porque volvimos a tener la respuesta que teníamos en la sociedad. Nos quedamos ocho años sin crecer.
0: ¿Qué fue lo que crees que, que fue el tiempo? ¿La gente olvida?
1: Eh, yo creo que fue esto que llamamos en Teletón la, a, a, orgullosamente tercos. Insistir, insistir, insistir. Dicen que una, una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, ¿no? Yo creo que una verdad que se explica de mil maneras constantemente también vuelve a encontrar su lugar, ¿no? Eso fue porque no dejamos o sea seguimos haciendo lo mismo en términos en el día a día llegan los niños se atienden se rehabilitan con la mejor calidad se salvan los niños en el cáncer los niños con autismo entran a una escuela o sea nosotros seguimos haciendo lo mismo pero el reto de comunicación fue brutal y nos llevó ocho años ocho años a ocho años después hoy la campaña dice hoy volvimos a crecer ya viene Mazatlán ya viene Tlapa pero fueron ocho años de Recibir catorrazos y recuperar el nivel de confianza. ¿no? La
0: confianza se pierde bien fácil y se gana muy difícil. Una de las frases que pones en el libro es, con los judas no se pelea porque ellos se ahorcan solos. ¿Qué quieres decir con esa frase? Que mucha gente que, en positivo, que mucha gente que en ese
1: momento nos atacó, eh,
0: hoy son unos auténticos conversos a Teletón. Y sabiendo... Sabiendo lo que sucedió... Hablas mucho del perdón en tu libro también. Mm. ¿Cómo manejas eso? Pues mira, o sea, yo,
1: yo, yo soy un cuate muy frágil, man. entonces me conozco. Y sé que el día que dejo de rezar, el día que dejo de meditar, el día que dejo de leer, aquellas, aquellas ideas que me nutren y que me fortalecen y que me limpian la cabeza y me sanan el corazón... Eh, me vuelvo muy vulnerable, ¿no? Entonces soy muy rutinario, soy muy disciplinado. Este, yo yo digo en mi libro, el día que hago ejercicio, rezo o medito y me baño con agua fría es un mejor día. Y lo trato de hacer todos los días porque mi chamba es muy demandante en muchos sentidos, ¿no? Por un lado emocional, más o menos un niño muere al día en el sistema teletón. No es fácil lidiar con ese tema, no es fácil apapachar a una mamá que acaba de perder a su hijo. Tienes que estar bien para poder, para poder decirle algo que valga la pena a una mamá, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que estar cuidándote de lo que publica alguien en Twitter, como nos pasó muchos años, o que, evidentemente, la administración sea una caja de cristal transparente, ¿no? Eh, jugar con los egos a veces de los artistas y de los conductores. Este, pues a veces tienes que, como dicen, eh, tragar este sapos sin hacer caras, no? Este, porque, pues, como todo hay de todo, no? Y, y tú tienes que llevar una obra limpia tratando de que le puedas poner palomita a los mil factores que
0: hacen de Teletón una realidad, no? Hoy, cómo lidias con los críticos, los uh, lees Twitter, sí. te, te enfocas en eso, dejas que te llegue.
1: Mira, la verdad, sí, le leo todo, eh, todo, todo, todo. O por lo menos todo lo que está a mi alcance y lo que me hacen llegar, ¿no? Pero ya no hay un tema de, ya no hay un tema de, de siempre habrá quien te critique, ni Dios es universal. Voy a pretender que Teletón lo sea. Eh, pero ya, ya no es un tema que me quita ni un minuto al día. Afortunadamente, el tema se fue al piso realmente. Habrá quien no nos quiere, habrá quien no le gustamos, pero ya poca gente se atreve a poner una crítica superficial de algo que pues, después de 25 años creo que ya pasamos la
0: prueba del tiempo, ¿no? Creo, <risa> creo. vi hace rato decías que los niños perciben el dolor de los demás niños como propios, ¿no? Y una frase que, que pones en el libro también es hay segundos donde la vida te permite saborear el dolor de los demás y hacerlo tuyo. Tú eres sobreviviente doble de cáncer. Has tenido, creo que son tres operaciones de caballo en la espalda. Tu salud ha sufrido a causa del de ritmo de vida que llevas. ¿Qué has aprendido de tus propios momentos de dolor y de convalescencia? Híjole, es una pregunta
1: difícil, oso, la verdad. Eh, ¿Qué he aprendido a ser mucho más empático con lo que hago? No es lo mismo hablar con un niño a que le cuesta caminar desde una situación de salud impecable que cuando a veces no tienes ni la fuerza para sostener tu columna, ¿no? Eh, no es lo mismo hablar del cáncer y llenarte de discursos del cáncer que de repente el doctor te diga tienes un gliso 9, ¿no? Y es el más peligroso que hay. De hecho, por eso escribí el libro, ¿no? Porque mis hijos son muy chiquitos y yo quería dejarles por escrito algo si yo me moría cuando me dio el segundo cáncer, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir es que te hace mucho más humilde, te hace mucho más empático, te humaniza, porque ya no es yo y ellos, ¿no? Ya es un nosotros. Nosotros que padecemos un cáncer o que vivimos las consecuencias de un cáncer, este, y ese ese yo o ellos o yo y ellos a ese nosotros cambia la vida entera cambia la vida entera y yo a ver yo, yo no sé si es por la vida que he llevado solo sé qué es lo que me ha tocado en la vida porque en mi casa no hay antecedentes de cáncer en mi casa no, no, hay, no hay ningún antecedente lo que a mí me ha tocado este pero le doy gracias a Dios le doy gracias a Dios me me creo que me da una mirada más limpia de, de lo que hago todos los días
0: háblame más del libro dices que y, y por ahí hay películas a mí me rompen el alma estas historias de despedirte de tus hijos antes de tiempo ¿cómo pensabas en esos párrafos que escribes sobre todos los temas de fe, valores perdón, miedo traición pues yo era, era como
1: exprimirme y dejarles a mis hijos lo que esas no son lecciones que yo les quiero dar a ellos, son lecciones que la vida a mí me ha dado y que yo se las quería pasar a ellos, ahora sí que gratuitamente, ¿no? Para que cuando tuvieran la edad de quizás que su papá, yo voy a cumplir 60 años y mis chavitos tienen 8 años, ¿no? Bueno, la ley de la vida dice que algún día no voy a andar por aquí y que ellos van a seguir siendo muy chiquitos, ¿no? A mí me hubiera encantado que mi papá me dejara un libro y que yo pudiera decir, ay, ¿qué, qué pensaba mi papá de, de la traición, no? Traición, ¿no? ¿Qué pensaba de Dios, no? ¿Qué pensaba de...? Tengo un recuerdo vago de mi papá. Pero dije, no, yo no quiero que a mis hijos les pase eso. Y me puse a escribir, me puse a escribir. Y no, está, no es que esté todo lo... importante. Importante de la vida, pero sí está todo lo importante de mi vida. Eso sí, ahí está.
0: Hablando con personas que se dedican a lo que tú, a la labor social, organizaciones sin fines de lucro, pareciera que siempre estar remando contracorriente. Eh... Tal vez es más difícil para las partes ver este ganar-ganar que tanto se habla en los negocios, ¿no? Y hay que convencer y hay que presionar y hay que necear, como dices. Y, y hay muchas veces que para algunos puede ser difícil encontrar esa fuerza para seguir, ¿no? Cuando, ¿Dónde se marca esa línea...? Porque tú tienes una vida, tú decidiste no entregarte, digamos, al celibato y a la vida del monasterio, sí, ¿no? Sí ¿Por qué? Quieres. Porque quieres tener una familia también. ¿Dónde está la línea entre trascender y cuidar de ti y de tu familia? Eh, a ver, yo,
1: yo creo que el, el eh, eh, no, uno no debe de contraponer las dos cosas, ¿no? No es una u otra o a qué le dedico más, sino... Eh, Hoy el motor más grande de mi vida son mis hijos. Si yo era sensible a los niños hoy que soy papá, son mi tanque de oxígeno, son mi inspiración, son mi luz, son mi alegría, son mi... Uf, ¿Qué te puedo decir? No, no, no hay nada que se compara a lo que siento con mis hijos. Y en momentos difíciles que han sido básicamente los últimos tres años... Son ellos los que me han sacado adelante, Entonces es mi familia lo que me ha sacado adelante, ¿no? Paola ha estado conmigo al pie del cañón junto a mí en todos estos momentos. Eh, es gracias a ellos que yo puedo hacer lo que hago, ¿no? No es a pesar de ellos ni en contra de ellos. Me encanta que mis niños ahorren todo el año su cochinito. Eh, les tengo una dinámica que ya me salió muy cara <risa> ver, tú les doblas la les doblo, sí les digo, <risa> a ver, tú juntas 5 mil pesos para los niños y yo te doy otros 5 mil y de repente ya Pablo que es el más vivo para eso lleva tiene 8 mil pesos y ya está haciendo cuentas de qué pasa si dona 8 mil pesos y entonces su papá le tiene que poner 8 mil, <risa> es un vivo ese malvado, pero no, me fascina, me fascina que ahorren que vayan al CRIT, que lo vean normal para ellos ir a un CRIT. Ni es traumático, ni es no, para nada. Lo ven normal. Eh, Paula tiene un primo hermano con parálisis cerebral, Adrián, del que hemos aprendido muchísimo. Una familia muy amorosa con Adrián. Entonces, yo creo que todo va en el mismo barco. No, no son jaloneos entre una cosa y otra, ¿no? Sé que no es fácil vivir conmigo porque pues no, no vendo gancitos ni Coca-Colas, ¿no? Este, me dedico a cosas que pues que llegan al tuétano todos los días, ¿no? Entonces, quizás hay veces que, que pues sí me gana un poco el dolor o a veces me gana un poco la impotencia o lo que no puedo llegar, no soy Dios, yo no, no yo no tengo, el, yo, o sea, la vida no depende de mí, yo nada más pongo lo que está en mis manos, ¿no? Pero, pero yo no me cambio por nadie, soy muy feliz en lo que hago y espero que lo que hago sea un gran testimonio para mis hijos y que encuentren huellas de su papá por todos lados. Eso es lo que quisiera. Que si un día a los 50 años viajan a Tampico, ah, pues fíjese, aquí es su papá, no sé qué, este me ayudó con esto, o fíjese que me casé, o tengo un trabajo, o esta prótesis me la dio el teletón, o que igual un niño que se salvó de cáncer, tengo un sobrino que, que se echó tres años con leucemia en el hospital, ¿no? Y hemos la verdad le hemos pasado mal, bueno, los papás sobre todo, pero la familia alrededor. Se llama Leo. Si Leo algún día, el día de mañana, este recuerda que los primeros años de su vida fueron rodeados de amor de, de un grupo de colaboradores de Bata Amarilla y Morada y de muchos mexicanos que le construyeron un hospital. Yo me voy a sentir muy feliz porque creo que el sentirse querido, el sentirse amado, es lo que te da, es lo que te da el centro en la vida, ¿no? Y yo creo que lo hemos sido para miles de niños.
0: Y no conforme empezaste otra fundación. ¿Cuántas tienes ya? ¿Nueve, diez? Este, no, no las he contado, pero sí empecé
1: otra fundación hace unos cuantos meses, sí. Y... Háblame de Freedom. Es que, mira, yo, yo juré que ya, 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 ya. Ya había acabado mi cuota y que con hacer lo que hacía era suficiente. Y he, han llegado proyectos en estos años. Y lo rebota mi cabeza o mi corazón. Dice, está bien, pero no es para mí, no es para mí, no es para mí. Y cuando llegó este tema del, del abuso y de la trata sexual infantil, Eduardo Verástegui hizo una película que se llama Sounds of Freedom y Eduardo fue conductor de Teletón muchos años. Y un día me dijo, voy a hacer una película, vas a ver, vas a ver qué película. Es la vida de un policía norteamericano que se ha dedicado a rescatar niñas en todo el mundo. Y ya pasó el tiempo y de repente en la pandemia mi hijo me dice, hermano, ahí te va el link de la película. ¿Cómo, Eduardo? Ya la acabaste, sí. Y la vimos Paola y yo en Valle de Bravo. Terminó, le dije, no, algo tenemos que hacer. Porque el abuso y la trata sexual, para empezar, en un niño con discapacidad es triplemente riesgoso. Tiene más de 300% de posibilidad de ser abusado un niño con discapacidad porque no se puede defender. Y segundo, pues resulta que ahora México es el paraíso del turismo sexual infantil y lugares como Cancún, Cozumel, Vallarta, ahorita estaba viendo un caso de Vallarta, eh, Tijuana, zona metropolitana, eh, se han convertido en, 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 yo no digo en paraísos del turismo sexual, en infiernos del turismo sexual. Y si ya muchos malos, honrosos primeros lugares teníamos, que hoy México sea el número uno, del consumidor número uno, que son los Estados Unidos, pues no, no me podía quedar con los brazos cruzados y echamos a andar esta nueva fundación. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo funciona? Cuatro cosas. Uno, prevenir. Decirles a las mamás que el enemigo está en casa. O sea, que si bien hay mafias peligrosas, el 70% de los abusos son cometidos por alguien del círculo cercano a la familia. Un padrastro, un tío, un abuelo una mamá o un papá, un chofer, un profesor de gimnasia, un profesor de deportes, eh, el 70% de los casos es de quien menos lo esperas. Y es lo más duro, porque si te falla tu familia,
0: cualquiera te puede fallar. ¿no? El otro 30, entonces prevenir. Eh, y esto es hablar con la mamá. Tuve aquí a Julia Borboya. Eh, hablando del, del escudo de la dignidad sí. y es algo que yo recomendaría a todos los sí. papás acercarse a ella o tomar sus cursos y demás. ¿Cómo, cómo hablas de prevención con los papás? Tú? Mira, hemos hecho muchas cosas eh, en prevención.
1: Eh, muchos cursos de sensibilización a papás, a niños en escuelas, en universidades, capacitación y, sensibiliz y sensibilización a militares, a policías, a la Guardia Nacional acaba de terminarse una telenovela que tuvo 3.5 millones de audiencias solamente sobre trata la telenovela estelar de Televisa la de 9 y media, 10 y media eh, eh, nos metimos con los 15 mil misioneros que en Semana Santa se fueron por todo el país los preparamos también para que detectaran casos de abuso sexual tenemos una campaña de voceros con gente muy valiente como, como Mar Chaparro como Maki veo que tienes ahí el libro de Daniel Javif este como eh, eh, Sofía Escobosa eh, Dana García eh, es una campaña que habla sobre este tema en redes que está teniendo su, su buen éxito luego por otro lado hacemos oso, lo, más, lo más duro que es la intervención aquí no puedo hablar mucho porque justamente se trata de, de tener un perfil bajo pero hemos equipado eh, a una fiscalía generalmente eh, en la zona de Quintana Roo con oficinas equipo software sistemas eh, recursos económicos privacidad para que esta fiscalía de la cual se derivó la primera unidad en contra de la trata sexual infantil en el país haga su labor de captura de pederastas y llevamos y me da muchísima alegría decirlo llevamos 34 niñas rescatadas en los últimos seis meses Niñas entre 7 y 8 años que eran violadas entre 5 y 10 veces al día. 5 y 10 veces al día. Llevamos 34 niñas. Ahora eh, viene, bueno, un tercer punto es la rehabilitación. Hay que rehabilitar esas niñas. Es como un... Imagínate, es como un espejo que se cae al suelo, que se parte en pedacitos y tienes que volver a pegar las piezas sin que se note, ¿no? traemos un programa ahí de, con un grupo de psicólogos de la náhuatl de Cancún para rehabilitar a los niños y el cuarto objetivo es darle más dientes a las leyes eh, las más difíciles, que si tú llegas a hospedarte a un hotel en, en Playa del Carmen y eres un señor de 60 años, y si llegas con una niña de 4 años, tengas que demostrar el parentesco y entregues un, un, una identificación oficial del niño donde se vea que algo tiene que ver contigo, ¿no? Hoy los Airbnb se han vuelto peligrosísimos porque se meten ahí. Nadie les pide nada. No hay un gerente de seguridad ni de nada y se meten ahí y organizan sus fiestas de tres, cuatro días, ¿no? Este, eh, Los catálogos que hemos encontrado de cómo se vende a los niños llegan los norteamericanos, les pagan el avión, les pagan el hotel, les mandan el catálogo por adelantado y les organizan la fiesta. Y ellos escogen ahí qué, eh, con qué niña meterse, ¿no? Y luego regresan a sus casas como los empresarios más honorables del mundo sin que nadie se entere de nada, ¿no? Es, es demoníaco. El tema es demoníaco. Es una cachetada a Dios, este tema. Siempre me faltan adjetivos para poder calificar cómo alguien puede abusar. O puede explotar a una niña cinco o diez veces al día, una niña de seis años. Tengo fotos de niñas chimuelas que hemos capturado. O sea, niñas que están cambiando de dientes y ya vivieron la peor pesadilla y el, el peor infierno. Y eso no es un tema de, de Asia, ¿no? Antes lo veíamos en las películas de la prostitución infantil en Asia, ¿no? Es un tema de México. Se aprovechan de la pobreza. Bueno, hay pueblos donde por usos y costumbres se vende a los niños, ¿no? Ya me decía Dani Diturbide que en una experiencia que tuvo vendieron un niño por dos caguamas. Por dos caguamas. Es tuyo, es lo que quieras. Es un tema, no, no me podía yo quedar como viendo pasar este tema. Ya viene la película de Eduardo, eh, ya se estrenó el 4 de julio en Estados Unidos, está rompiendo todos los récords, me da una enorme alegría por él y por la causa y a finales de agosto llega a México. Se llama Sounds of Freedom, que es lo que le da origen a la Fundación Freedom, ¿no?
0: Me quedé frío con lo que sí, te quería está. preguntar. No, es que eh, es una cosa. 70% se da en casa, pero al mismo tiempo me estabas diciendo que es un tema de mafia sumamente poderoso. Sí. Que los líderes de las fundaciones que están trabajando eh, en contra de la trata tienen que muy frecuentemente salirse de México. Mm. Que, ¿Qué, más que me que este? veas, No, 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 no quiero ver. Para este.
1: que veas el folleto. Así, así no, no es como ver. venden a las niñas. Así, no. tal cual. Esto se lo encontramos a un tipo. Este, ¿estás de acuerdo que no hay este, no hay, no hay adjetivo para esto? Perdón, o sea, te, te, interrumpí, pero es que el tema, el tema rebasa cualquier límite humano, ¿no? No, qué Ahí se sí aplica día. lo de, ¿te acuerdas en el Evangelio que dice: hay de aquel que, que escandalizara a un niño, más le valiere que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al mar. Yo creo que aquí se aplica este tema, man. Es la sentencia más ruda que dice Jesús en el Evangelio. Pero si no es aquí, no sé dónde aplica, ¿no?
0: Qué impresionante. Mm. Mm. No sé, no me puedo imaginar lo que decían esos mensajes. No, 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 no es. Y este, y así
1: es, es un tema en donde no nos vamos a dar por vencidos, vamos a, vamos a seguir haciendo la labor de prevención y la de intervención. Ahí tenemos que trabajar con las autoridades, es complicado. Hay mucha corrupción en las autoridades, en la policía, en las áreas de migración. Los disfrazan de niños boy scouts, los, los disfrazan de equipos de fútbol y se los suben a un avión. Bueno, estamos trabajando mucho con líneas aéreas. Las aeromosas, eh, en, un, en un informe con la gente de Aeroméxico, eh, lleva este año, más si o no menos recuerdo, 64, 65 casos detectados arriba del avión. ¿Y qué se hace? En se, ese momento. se del, O sea, cuando at, dan el pitazo a seguridad y cuando aterrizan está la policía y empieza a pedir papeles, información y si no pueden comprobar la relación o la niña tiene una conducta nerviosa tal, pues se abre un expediente, ¿no? Le faltan más dientes a la ley, pero pero algo ya se está haciendo. Sí, te deja sin palabras, ¿ah?
0: ¿eh? Y cómo... No sé cómo decir de esto. O sea... ¿cómo evitas tener esto en la cabeza todo el día? Es que lo que... O sea, yo no, no sé. Eh. Me está costando trabajo hasta seguir la conversación. Sí. Mira, mi tranquilidad es que estoy haciendo
1: algo por ello, ¿no? Lo que no podría, con lo que no podría vivir es saber que esto, es, que esto existe, que yo no hago nada, ¿no? Sé que a veces, más allá de mis capacidades físicas y a veces de la propia salud... Cuando he agarrado una causa, la he agarrado y no hay día en el que no haya hecho mi 100%. no Y en este tema no es la excepción. Así como lo he hecho en Teletón, Fundación Freedom es bien chiquita, hay cuatro, cuatro empleados nada más, Teletón tiene 3000 mil. Pero yo veo las cosas desde el final y sé que esta fundación
0: puede llegar a cambiar el rostro de este tema en nuestro país. Y si el Teletón se está fundando a través de estos eventos, el boteo, las donaciones... ¿Cómo lo está haciendo Freedom? Digo, man, ya Me ven y me dan la vuelta porque <risa>
1: todo el mundo se agarra la cartera cuando me acerco, caray. Pues no, amigos, empresarios, familiares, este, eventos. Estuve el viernes en, en la función de mamá Mía. Nos van a donar una función a beneficio. Este, En Teletón se llama Padrinos. En, en Freedom se llama Ángeles de la Guarda. Te vuelves un ángel de la guarda de un niño. Este... Pues así, ¿De un
0: niño rescatado?
1: Eh, es para los cuatro objetivos. O sea, yo, yo lo que le digo es conviértete en ángel de la guarda para que yo pueda hacer una labor de prevención y evitar que un niño sea, sea violentado, ¿no? Conviértete en ángel de la guarda para que yo pueda seguir formando a las policías. Conviértete en ángel de la guarda para que pueda seguir fortaleciendo a la fiscalía. Conviértete en ángel de la guarda para que yo pueda rehabilitar a los niños. Es un poco... No es tanto un uno a uno, porque todavía son pocos los resultados, pero es ayúdame a que yo haga mi labor en, en los cuatro ámbitos de la fundación. ¿no?
0: ¿Cuál ha sido la reacción de? Sé que el gobierno en esta administración eh, tuvo un gran gesto para con el teletón ¿no? y becó mm. a creo que son 14 mil niños, 20 mil, 20 mil, eso sí. ¿Qué relación o qué respuesta has tenido del gobierno, del poder judicial, alrededor de, de la iniciativa de Freedom? Híjole, hay gente muy sensible y hay gente que lo niega
1: todo, ¿no? O sea, me ha tocado hablar con algún gobernador o gobernadora y decirle, señora, usted tiene un infierno en su estado, ¿no? No, eso no es verdad, es un estigma que tiene el Estado. Pero o sí, sea, aquí están los datos, ¿no? Aquí están los lugares, los pueblos, los casos. Como todo en la vida, o sea, hay gente... A ver, siempre te encuentras gente buena, es lo primero que quiero decir. No, no quiero decir que esto es una batalla sin cuartel donde va uno solo como llanero solitario. No, no es cierto, eso es eso son de las películas. Siempre encuentras gente buena. Pero también siempre encuentras gente que lo niega todo, ¿no?
0: Este... Y lo niegan por complicidad por simple no quererse meter yo creo que a veces
1: por una razón y a veces por otra yo yo creo que el tema es tan profundo es tan denso hay tantas los casos de gobernadores y casos de empresarios muy famosos en este tema se pues han hecho libros bueno, se ¿no? dio en puebla no eh, en Puebla y en y en Quintana Roo no este hay mucha gente muy muy metida Gente muy importante, gente muy influyente, gente con mucho dinero. A veces quien menos te imaginas está metido en esto, ¿no? Cosa que no pasa en otras causas, ¿no? Este es complicado. Hay mucho dinero. Fíjate, el negocio de la trata en el mundo es de 150 billones de dólares. Si hubiera un dueño de la trata, un dueño de una empresa que se dedicara a la trata, sería el cuarto hombre más rico del mundo. Hay mucho dinero para corromper. Un agente de migración que gana 20 mil pesos, de repente le pueden soltar 200 mil pesos y tápate los ojos y deja pasar lo que quieras. Y sucede. Estamos trabajando también con los operadores de los aeropuertos, ¿no? con las chicas mostradoras de los aeropuertos de diferentes líneas aéreas. Hay mucho dinero, hay mucha corrupción, hay mucha pobreza, hay mucha ignorancia y hay mucha maldad porque este sí es un tema de maldad.
0: Hablabas ahora de Ángeles de la Guarda y tú seguiste dedicado a tu vocación. Has dicho que la vocación es como recoger eh, migajitas de Hansel y Gretel, no no te llega de un día para otro. Y, y también cuentas sobre la revelación que tuviste en un viaje a Praga. Mm. Cuéntame de ese viaje.
1: Uf, ese viaje fue... Mira, me pongo chinito nada más de acordar estaba yo en esa búsqueda de Dios este, y hice un viaje a Europa yo solo me fui a Edimburgo a un congreso de TED y después de que acabó el congreso me regresé y planeé ir a Ámsterdam, planeé ir a, a Praga que no conocía y estando en Praga como buen turista agarré mi mapita vi que había una montaña donde había un monasterio y dije, voy a subir, a caminar. Me, me, me gusta mucho estar solo y me gusta mucho la naturaleza y caminar y hacer ejercicio. ¿no? Me, y me perdí, me perdí. Y no nunca llegué al monasterio. Mensajes de la vida, ¿no? Este, nunca llegué. Y llegué de repente a un lugar en donde había un claro y había un señor de unos 70 años tocando una armónica con un perro pastor alemán sucio, pulgoso, con un botecito a donde le echaban moneditas, y había tres niñas entre 8 y 10 años que estaban tomadas de la mano y que bailaban alrededor de este, de este, por con su, con su armónica, ¿no? Y no te lo puedo, no puedo decirte qué pasó, solo sé que estando allá arriba, cerca de una, una escultura que se llama el Monte Petrino, que es como una réplica de la Torre Eiffel chiquita. Pero de repente dije, o sea, todas mis dudas, todas mi, mis inquietudes, yo siempre he sido desgraciadamente muy racional, se diluyeron y yo sabía que, que me habían caído todos los veins en mi vida, que todas las preguntas que yo me había hecho en la vida, en ese momento habían quedado resueltas. Esos dos dioses con los que yo tantos años caminaba por un lado y por otro, pues me había quedado perfectamente claro qué conceptos tenía, tenían que sobrevivir y qué conceptos tenían que morir y desaprender, ¿no? ¿Cuántas cosas aprende uno de chiquito que son falsas, no? Y vives creciendo con ellas. Y me pasó algo bien curioso. Ya traía mi cámara, todavía era, no era de celulares, era de cámaras. Y empecé a tomar fotos. Pues yo dije, qué bien se está aquí, caray. Se me hizo de noche, llegué al hotel ya de noche, me tiré en la cama bien cansado, pero con una sensación de plenitud y empecé a ver las fotos en la pantalla. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que las tres niñitas que bailaban y cantaban alrededor de este señor tenían o alitas de ángeles o este, aureolitas de santos.
0: Y dije, en sus camisetas. Y dije, estuve
1: en el cielo. Estuve en el cielo. Y esa ha sido, es una, quizás es aquello que le llaman iluminación. Ha sido la experiencia más plena de toda mi vida. Ese, ese día en Praga.
0: En relación a esa experiencia, dices que cuando te encuentras a ti mismo y puedes estar contigo mismo, puedes estar con alguien más. Y esto fue antes de conocer a Paula. Sí, unos meses antes, sí. ¿Qué, qué, ¿qué faltaba en ti? Mira, yo era un cuate feliz, este,
1: realizado en muchos sentidos por toda la labor social que hacía, pero el tema de pareja, como que era un tema que no acababa yo de encontrarle la cuadratura al círculo, ¿no? Eh, ya estaba yo grande, yo, para mí era más fácil, pues ya como cerrar ese tema y decir, pues a esto me voy a dedicar toda mi vida y me olvido de formar una familia, pero, Aquí me como que se me abrió otra parte de la vida que no tenía yo abierta, ¿no? Y me acuerdo que regresé, conocí a Paula a los tres meses, ya a los diez meses estábamos casados. O sea, se abrió, abrió un cajón de mi vida que no, nunca se había abierto y que le daba espacio a alguien más, a una pareja y a unos hijos, ¿no? Y, y bueno, de esto ya pasaron algunos años y ahí está, ahí está la
0: familia. Durante tu carrera, desde que organizabas congresos a gente nueva y después el Teletón y las innumerables fundaciones e iniciativas con las que has colaborado, eh, has tenido oportunidad de conocer a grandes líderes, ¿no? Tanto políticos, sociales, espirituales, entre ellos a la Madre, a la madre Teresa y, y al Papa Francisco. ¿Qué es lo que has aprendido de este tipo de gente? O sea, ¿qué los hace diferentes. Yo creo que la gente más importante
1: eh, para mí la gente, que para mí es importante, porque quizás para otros pueda ser el empresario más rico del mundo es la gente más sencilla y la gente más humilde, ¿no? Es la gente que más conecta con tu humanidad y, y pues me acuerdo la madre Teresa la, la vi una vez aquí en, en Santa Fe, en los basureros de Santa Fe entre yo ahí de metiche y estaba haciendo su camita, ¿no? Con una sabanita así, toda raidita, toda pobrecita, acomodándola ahí. Como tú y yo podemos ser una cama, pero ya con mucho cuidado tal, ¿no? Eh, que la gente más grande es la gente más sencilla. Eso es lo que te podría decir de lo que para mí es una gente grande, ¿no?
0: Yo creo que sí hay algo que todas estas grandes personalidades tienen es una capacidad de comunicación, de enrolar a gente. Y creo que es algo que compartes con ellos, ¿no? No no cualquiera tiene 23 millones de donadores. ¿Cuál es la clave para este tipo de comunicación?
1: Hablar desde el corazón, hablar con, hablar con la pasión, hablar de lo que te enamora, ¿no? No hablar desde la cabeza, sino hablar desde el corazón, ¿no? Cuando la gente habla desde la cabeza te habla de estrategias y te habla de teorías y conceptos y, y está bien. O sea, cada quien se vale y además uno tiene que usar la cabeza, pues tampoco la inteligencia por algo no la regaló la vida, ¿no? Pero no, a mí la gente que me llega es la gente que habla de corazón y yo trato de hablar de lo que tengo en el corazón porque es lo que me, verdaderamente me importa. Lo demás me importa bastante poco, la verdad, bastante poco. En ese sentido, sí soy muy de hacer a un lado lo que me lo que me aburre, lo que no me interesa, lo que me da flojera, lo que no, no no soy bueno para convivir con eso. Prefiero realmente rodearme de gente que es empática conmigo, con lo que hago, o yo soy empático con lo que ellos hacen. Y
0: desde ahí, desde ahí, habla el corazón. ¿no? ¿Qué haces para reconectar? ¿Qué haces cuando te estás sintiendo bajo de energía, ¿Qué haces por diversión?
1: ¿Por diversión? Eh, bueno, pues hacer ejercicio todos los días. Me gusta mucho. ¿Qué haces de ejercicio? Mira, antes corría. Me encantaba correr. Pero ahora con lo de la columna, camino. Entonces, de repente, al rato voy a andar en bastón, ¿no? Primero corrí, luego camino. este, Pero de todas maneras, mi hora, hora y media diaria me resetea. Me resetea. Me, me estoy empezando a jugar golf. El viernes me compré mis primeros bastones ah, de golf. Ah,
0: prepárate para estar decepcionado el resto de tu vida. <risa> ya lo sé, cara,
1: ya lo sé, caray. Y jugué, me invitó a un amigo a jugar el sábado y según yo, muy sacale punta con mis palos nuevos. Ah, bueno. Pero bueno, eso eso me entretiene. Mi suegro me lleva a jugar y mi cuñado. este, Todo el tenis me gusta, nadar me gusta, el nadar en el mar me me encanta. este, En general, todos los deportes me gustan. Todos. Ya no tengo tanta fuerza, pero todo lo que me pongas, más o menos ahí me defiendo.
0: Estás a punto de cumplir 60. Sí, estoy a nada. ¿Qué, qué te emociona de los próximos 12 meses?
1: O sea, cuando brinque los 60.
0: Pues, o desde ahorita, dentro de 12 meses. <risa>
1: no sé, o la verdad, no lo sé, cara. Eso es re malo para mis cumpleaños. Yo, cuando es mi cumpleaños, apago el celular y me escondo hasta el día siguiente. Y ya cuando al día siguiente me felicitan, ya no, me, me da mucha pena que me feliciten, no sé por qué nunca me han gustado. Este, no lo sé, no, no, sinceramente no lo sé. Le, le pido a Dios, ya en términos más amplios, poder seguir haciendo lo que hago todos los días hasta el día que me muera. Eso sí, no me veo jubilado, ni me veo retirado, quizás en otra posición. Ya empecé a buscar este, mis reemplazos en Teletón. Este, porque bueno, pues ley de vida, ¿no? no, no, no. Esta obra, lo más, lo mejor que puedo hacer por esta obra es que no dependa de mí, no? Que tenga alas propias, no? Pero mientras tenga fuerza desde una trinchera u otra, voy a seguir pegándole duro porque soy muy inquieto, no puedo dejar de. Eh, eh, aquello del orgullosamente tercos es un poco eh, espejeado en mí. <ríe> soy un poco cabezón.
0: Oye, ¿y cómo se ve una descripción de puestos para el siguiente <risa> chobby en el Teletón?
1: No lo sé. Ah, bueno, un, un tema que empecé a, a... Te voy a decir por dónde empecé. Se me ocurrió una idea. En este tema, pues sí, importa mucho la comunicación. Importa mucho el, el, el poder contagiar a los demás, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurrió fue hacer un concurso oratorio entre todos mis colaboradores, entre los 3,000. El concurso se llama Convénceme. Y lo que quiero, eh, normalmente pues uno tiene su mesa directiva, son gente no de mi edad, pero casi de mi edad, y pues no te dan chance muchas veces de escuchar a los demás, ¿no? Hay chavos, de, eh, la, la fundación es súper millennial, o sea, el promedio son de 27, 28 años. Los quiero ir, quiero ir al terapista de Yucatán y quiero quiero que me convenza, quiero que me ponga la piel de gallina, quiero que me motive... Y quiero sentirlo, ¿no? Entonces, esta iniciativa fue para escuchar a los más chavos, digamos, de 25 para arriba de la fundación, y ver, y ver ahí empezar a detectar quién trae una fuerza interior grande, ¿no? Porque es un tema de fuerza interior. O sea, no, no, es, no es capacidad de hablar. En realidad no es un concurso oratoria, es detectar quién trae ese fuego interior adentro, ¿no? Eso lo voy a hacer ahora en septiembre. ¿Y crees que eso a ver es necesario, pero no
0: sé si es suficiente? No, es un primer paso, nada más. Porque yo creo que para lo que tú haces, una cosa es poder comunicar. Tienes como varios stakeholders, ¿no? Eh, está tus 23 millones de donantes. Y después está el patronato. Y están los patrocinadores. Y están los 500 medios. Y cada uno con sus propios prejuicios, sí. Eh, sí. agendas y demás, ¿no? Sí, es un primer paso, nada más. O sea, de, de, a ver, lo que
1: sí me queda claro es que si no hay fuego interior, no sirves para nada. O sea, ahí sí no sirves para nada. <risa> ni para uno ni para otro. Entonces, lo primero que quiero detectar es eso. Y después me quiero dar el tiempo de conocerlos, de entrevistarlos, de meterme más a su trabajo, de entender más su día a día. Y yo... esto es una obra donde Dios está metido hasta el tuétano. Entonces, tengo muy claro que así como yo llegué sin mayor estrategia a esto va a haber la gente que va a tomar el reemplazo. Pero sí lo tengo pensado. O sea, eh, eh, conozco muchas fundaciones que su peor error puede depender de, de su fundador. Y no lo voy a hacer. O sea, yo quiero que el día de mañana cuando mis hijos sean grandes, estén ellos metidos o no, digan la Fundación Teletón está cumpliendo 80 años. Ese será mi mayor orgullo, ¿no? Porque pues yo
0: me acabo. Chau, y para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Confía en mí. Eso es lo que diría. O sea, eh, queriéndole,
1: queriendo decirme a mí, al niño, al niño que fui, al joven que fui, que, que la vida es mucho más amable de lo que uno se imagina. Que sí, la vida es una, es una batalla, pero que la vida es, es, es hermosa, es amorosa, es luminosa. Y cuando te paras del lado correcto de la vida, los semáforos se ponen en verde. ¿no? Y yo creo que parte de la base de confiar en Dios, de confiar
0: en la vida y de confiar en uno mismo. Chovy, es increíble ver todo lo que has construido, tener la oportunidad de oírlo de viva voz, de escuchar tu vida y tu pasión y tu sufrimiento porque me cuesta mucho trabajo pensar en, en estar en contacto tan cercano y lo hablaba con Saskia Niño de Rivera, lo mismo un poco, con Piki lo mismo, con Gaya lo mismo. Es, es algo admirable. Eh, y, y agradezco que gente como ustedes exista para hacer la vida de todos los demás mejor y cuenta con mi apoyo. Eres un crack. ¿Dónde puede la gente saber más de Teletón? Ahora de Freedom. Eh, Comprar tu libro en Kindle. <risa> ya que se compre el segundo, por favor, o después de ti.
1: Bueno, Teletón es teletón.org. Ahí van a encontrar eh, la página y todas las redes sociales. Estamos en todos lados. Freedom es ffreedom.mx. También están, está, está la página y están todas las redes sociales. Y yo normalmente estoy como chovilanderos en general en todas mis redes sociales. ¿Cuál es la que más usas? Yo creo que el Instagram, Chovy Landeros en Instagram, yo creo que es lo que más uso por el momento. Chovy, ¿algo que quieras agregar? Ah, nada, darte las gracias. Este, agradecerte mucho porque este uno uno cuando está de este lado sabe cuando quien te está entrevistando se metió a fondo para conocer la vida y poder sacar lo mejor de ti, ¿no? Y es, es lo que hoy sentí, te lo agradezco mucho.
0: Gracias por
1: la apertura. Al contrario.
0: Hubo momentos muy duros, pero también momentos muy inspiradores en esta plática con Chobi. Así que si te gustó el episodio, compártelo. Ayúdame a que este mensaje llegue a más gente utilizando el link cracks.la-237 o mandándole un mensaje en tus redes sociales, en WhatsApp o simplemente platicando con tus amigos sobre Cracks Podcast. También suscríbete a Cracks Podcast en Spotify o YouTube y también en Apple Podcast. Y Si es ahí, califícanos con cinco estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Encontrar. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos Chovy y yo el día de hoy en las notas del episodio y antes de irte recuerda que si quieres recibir todos los viernes un correo de mi parte es muy cortito, muy al punto con cinco bullets, cinco tips que incluyen gadgets, frases, libros, documentales, restaurantes, sitios de internet, eh, artículos que leo que me recomiendan mis amigos mis invitados del podcast o que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación más interesante el fin de semana, puedes registrarte para recibir Viernes de Cracks totalmente gratis en cracks.la diagonal viernes, cada semana más de 100.000 mil personas reciben este correo y entre ellos se encuentran muchos de mis invitados del podcast y algunas de las personas más interesantes y cultas que conozco, así que vas a estar en muy buena compañía, puedes recibir como te digo, gratis en cracks.la diagonal viernes eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks si tienes una empresa esto te interesa 40 gigas al mes por solo 279 pesos. Por escuchar cracks, Diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis. Descargando tu eSim gratis en Diri.mx/cracks. Diri se escribe D de dedo y R I, punto mx diagonal cracks.